0: 125회 시작하겠습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다.
1: <웃음> 목소리 좋아요. <웃음>
0: 네, 그럼 전반 정세를 진단해 주시기 바랍니다.
1: 네, 오랜만입니다. 이제 그간 많은 일이 있었죠. 근데 역시 올해 마지막도 마지막이 중요하죠. 12월에 북남남북 간에 당국자 회담이 있었고요. 북의 최고 리더가 수소탄 발언을 했습니다. 그리고 이제 남측에서 민항합동 수사 발표가 있었죠. 탄저균만이 아니라 패스트균 실험도 있었고 오산만이 아니라 용산에서도 했다는 충격적인 발표입니다. 그리고 남측의 경제위기 민생 파탄이 심화되면서 민중 총궐기가 12월달에만 두번 있었고요. 그리고 미국에서 금리가 인상되면서 남측의 경제가 휘청거리고 있습니다. 그렇지 않아도 남코리아 경제가 벼랑 끝에서 있는데, 미국이 뒤에서 떠미는, 이렇게 비유할 수 있겠습니다. 대략적으로 이제 그 골자만 이제 말씀드렸는데, 역시 그 마지막 달의 초점은 북남 남북 관계에 있죠. 과연 북남 남북 관계 대전환 대변역이 이루어지는가, 자주 통일의 대통령가 열리는가, 하는 것인데요. 그렇게 되지는 못했습니다. 그러나 북에서의 사회주의 강성국가 건설에서는 획기적인 성과가 있었죠. 대표적인 게 이제 미래의 과학자 거리라든지 과학의 전당이라든지 백두산 영 청년발전소라든지 정말 그 과거 10년에 걸쳐서 이루어질 변화가 1년마다 이루어진다. 10년이면 강산이 변한다는 말이 1년이면 강산이 변한다는 말로 바뀔 정도로 북에서의 사유지 건설의 성과는 눈부십니다. 그리고 쿠바 미국 관계, 이란 미국 관계의 대전환대변혁이 이루어졌죠. 우리로 치면 은 분단의 수건을 해결한 쿠바하고 이란이 봉쇄망을 뚫은 그런 정도의 큰 변화가 있었습니다. 그리고 중동에서 그 골칫덩이인 IS, 본질에서 미제국주의 이스라엘의 프락치 조직이죠. 거의 끝나가고 있습니다. 중동정세가 정리되고 있다는 거죠. 이렇게 온세계의 자주와 세계혁명에서도 대전환 대변혁이 이루어지고 있습니다. 그러니까 올해 신년사에서 발표된 혁명적 대경사에서 북에서의 사유주의 건설과 온세계의 자주와 세계혁명에서는 말 그대로 대전환 대변혁이 이루어지고 있는데 북남관계에서는 그렇지 못하고 있죠. 돌이켜보면 8월 말에 북이 힘으로 조국 통일을 이룩할 수 있었죠. 네. 예, 통일대전이라고 표현하는데 네, 43시간 마라톤 접촉을 하면서까지 결국 대화로 말로 풀었습니다. 전쟁으로 힘으로 풀지 않고 그리고 올해 5월 9일 러시아 전승절 때 SLBM 발사가 있었죠. 북극성이라는 이름 하에 잠수 함발 탄두탄 미사일 이 원자력 잠수함이 이제 북극을 경유해서 워싱턴 앞바다에서 마치 70년 전 히로시마 나가사키에 터트렸던 것처럼 슈퍼 EMP 미사일을 발사할 경우 그냥 승부가 나는 거죠. 그것을 작년 말에 백두산 칼바람이라고 불렀습니다. 10월에 김정은 최고 리더가 백두산에 가서 결심하고 12월 17일 김정일 선대 최고 리더 3년 탈상 때 금수산 태양궁전 앞에서 맹세한, 그런데 올해는 이외에는 잠잠했습니다. 정작 내외에 관심이 집중됐던 조선동동당 창건 70돌 기념 열병식, 또그 전후에서 은하 9호 우주발사체에 실어서 새로운 뭐 슈퍼 EMP라든지 또 다른 어떤 전략적 공세를 취할 것이다 라는 분석이 대세를 이뤘죠. 근데 그렇게 하지 않았습니다. 그 덕분에 무사히 이상가족 상봉도 이루어질 수 있었고 민주노총, 한국노총이 방북해서 북의 직총과 친선 축구 경기를 5월 1일 능라도 경기장에서 펼쳤죠 그리고 이제 개성 만월대와 관련된 연인구라든지 금강산에서 결혜만사전 편찬과 관련된 남북북남 간의 자주역 교류가 있었습니다 민간 교류죠 최근에는 이제 여성 대표들 간의 회합이 있었고요. 그렇지만 이것을 북남 간의 대전한 대변역이 이루어지고 자주통일의대통로가 열렸다고 할 수는 없겠죠. 그래서 12월 달에 그 당국자 회담이 주목이 됐습니다. 사실 차관급 정도의 회담으로 어떤 문제가 풀릴 수 있을지 가령 금강산 관광을 가로막고 있는 오이사 조치 해제라든지 그러나 그런 조치조차도 취할 수 없음이 객관적으로 확인됐죠. 그래서 북의 조평통 발표로도 안함만 못한 회담이었다. 이런 평을 듣습니다. 그래서 이런 실무자들의 회담, 실무적인 접촉으로는 자주통일의 대통령이 열릴 수 없다. 최고위급 간의 정치적인 회담만이 박근혜 이른바 대통령, 박근혜 대통령의 방북이죠. 김대중 노무현 대통령의 방북과 같은 그런 결정적인 조치만이 북남남북관계의 대전환 대변혁을 이룰 수 있다는 라 것이 다시 한번 확인됐죠. 그런 의미에서 북은 북남남북관계의 대전환 대변혁 자주통일의 대통령라는 목표를 달성하기 위해서라면 둘 중에 하나를 반드시 해야 합니다. 힘으로 정리하든지 아니면 말로 풀든지 말로 푼다는 것은 이제 박근혜 대통령의 방법을 반드시 실현시키는 거죠. 그렇지 않는 이상은 이루어질 수 없는 겁니다. 이루어질 수 없는 것을 던지면 빈말이 되겠죠. 그러나 북은 역사적으로 철저하게 입증시켰듯이 빈말을 하지 않지요. 한다면 하지요. 그런데 올해 다른 어려운 문제들은 다 해결했는데 북남 남북 간의 대전한 대변혁 자주통일의 대통령 요 문제만큼은 해결하지 못한 이유가 무엇인가? 8월 말에 힘을 할수 있는 좋은 기회가 있었는데 그렇게 하지 않은 이유가 무엇인가? 10월 10일도 미국을 전략적으로 압박할 수 있는 기회가 있었는데 그렇게 하지 않은 이유가 무엇인가 정말 그 예년에 비하면 작년이나 재작년에 비하면 뭐 상전벽해의 느낌이 들 정도로 코리아 반도의 군사적 긴장이 없었다는 거 막바지에 이제 수소탄 발언이 있습니다만 말보다 행동인 만큼 힘을 보여주려면 상대를 압박하려면 이 제4차 제 핵시험을 했겠죠 그런 측면에서 보면 은이 정도 말이면 충분하다라고 보는 거죠 북이 그렇게 해서 우리가 주목하는 것은 7차 당대회가 내년 5월 초에 열린다는 것. 그래서 당연히 4월 말까지 제6차 당대회가 제시한 목표가 달성돼야 되는 거죠. 사회주의 완전 승리, 강성국가 건설입니다. 북에서의 건설을 말하는 거고요. 조계자족 평화통일, 통일혁명이죠. 그리고 온세계자주와 세계혁명입니다. 이제 온세계자주와 세계혁명은 방금 말씀드렸듯이 획기적인 성과가 있습니다. 남은 거는 이제 북남 남북관계인데 그대전한 대변역, 자유통일의 대통령라는 목표를 달성하기 위해서 힘으로 아니면 말로 어떤 식으로든 변수를 만들어야 되는 건데 지난 8월 말에 힘으로 할수 있는 기회를 말로 풀고 또 북미 간의 군사적 압박을 가해야 되는 절호의 시기인 10월 10일도 그냥 넘어가고 12월 달에도 반원 정도에서 끝인다면 이미 북미 관계에서는 살상 정리됐다. 그런 결정적인 군사적 시위, 군사적 압박이 필요하지 않다. 다시 말씀드려서 북남남북 간에 힘을 할수 있는 기회를 잡고 북미 관계에도 결정적인 군사적 시위, 군사적 압박이 필요 없는 이런 상황이 무엇을 의미하는가. 박근혜의 방북이 임박하지 않았는가. 이와 관련해서 이제 박근혜 정권이 경제위기 민생 파탄의 정세 속에서 최근에만 세번에 걸친 민중총골기가 있었죠. 그리고 내년에 총선이 있습니다. 이원집정부제 중임제 개헌으로 종신집권을 이룩하기 위해서도 뭐 경제니 외교니 어떤 것으로도 기대할 수 없는 상황에서 오직 통일대박 통일카드밖에 없다. 선친 박정희가 노렸던 거죠. 그렇기 때문에 내년 4월 말까지 그러한 변화가 다시 말하면 북남 남북관계의 대전한 대변혁 잘성의 대통령라는 목표가 달성되는 그런 변수가 있지 않겠느냐라고 보는 것은 합리적인 추론이 되겠습니다.
0: 네 방금 말씀하셨는데 북남 남북관계에서 여러가지 가령 당국자회담, 수소탄발언 김양권 비서의 일이 있었습니다. 이에 대해서 좀더 설명 부탁합니다.
1: 예그 당국회담과 관련해서는 간단합니다. 실무적으로는 통일 문제를 해결할 수 없다. 금강산 관광 문제도 해결하지 못하는데 통일 문제를 어떻게 해결하겠습니까? 북남 남북 관계의 대전환 대변혁 자주 통일의 대통로라는 목표는 차관급으로는 어림도 없다. 지난 8월 말 황병석 김관진 만남은 장관급 이상이죠. 최고위급의 최측근 이 분야에서는 이제 최고 정점에 있는 지위죠. 그렇게 해서 파리오 합의가 나왔습니다. 그런데 이를 실천하는 이제 구체적인 실무자들 회담이 진행이 돼서는 그 합의에 이제 세부적인 항목을 이행하는 것이고 그 합의에 깔려있는 정신인, 한마디로 말씀드려야 최고의급 회담이죠. 그 결정적인 회담을 만들어 나가야 하는데 오히려 당국 회담에서는 꺾였습니다. 이럴 때 이제 주목되는 게 이제 방기문 유엔 사무총장이 방북하겠다. 북가 얘기가 됐다. 일정만 남았다. 이런 보도가 이제 주목되는 거죠. 방기문과 관련해서는 제가 누차 박근혜가 이혼지 청구 제 중임자 개헌에서 다음 후계자로 대통령 후계자로 보고 있는 인물이라고 말씀드렸습니다. 방기문 대통령 최경환 총리 이런 구도를 그리고 있는 거죠. 그의 화답이라도 하듯이 방기문이 박근혜와 함께 올해 중국에서 열리는 열병식에 같이 참가했고 일본의 반대를 무릅쓰고요. 물론 미국의 반대도 마찬가지입니다. 미국은 밀남 삼각군사동맹을 전략적으로 추진하고 있는데 그 남코리아와 그리고 남코리아 출신 유엔사무총장이 중국에서 열리는 열병식에 참가했다는 라 것은 예전에 이제 미국의 바이든 부통령이 와서 말한 미국 반대편에 배팅하는 모습인 거죠. 사실 남코리아 같은 철저한 식민지에서 또 제국주의 철저한 하수인이 아니라면 될수 없는 사무총장 자리에 있는 사람들이 이렇게 과감하게 미국 반대편에 배팅한다는 것은 무엇을 의미하는가? 그것은 미제국주의 위에 있는 힘즉 시온 자본 시온에서도 촉촉 자본의 의도라고 제가 분석한 바 있죠. 그에 대한 설명은 이제 생략하고요. 그리고 또방금은뭐 뉴욕에서 세마운동이뭐 확산되고 있다라는 말도 안 되는 에, 참으로 바보 같은 말을 하는 그런 모습까지 보이면서 박근혜의 한심을 사지 않았습니까 그런 방기문이 방북하고 돌아오면서 예전에 1994년 카터처럼 북남남북 최고의급회담 성사를 이뤄내면 크게 한건 하는 거지요 차기 대통령 후보군에서도 그렇지 않아도 지지율 일인데 아마 결정적인 업적이 될 겁니다 그래서 방기문이사활적로 출연하고 박근혜도 이런 모양을 갖추려고 하는 거죠. 북에서도 해볼 만하다. 왜냐하면 노무현 대통령과의 14선언의 합의가 이명박이 대통령이 되면서 뒤집어지지 않았습니까? 다시 말씀드려서 야당의 이제 문재인이라든지 박원순이나 이런 사람들이 되면 좋지만 그게 되지 않고 김무성 같은 사람, 주남미 사령관이나 등이 없고 미국 가서 워커 묘비 앞에서 아이고 장군님 하면서 엎드려 절하는 이런 자가 대통령이 되면 은 설사 박근혜가 방북해서 6.15 14선언과 같은 합의를 한다고 해도 김무성이 뒤집지 않는다는 보장이 없죠. 충분히 그러고도 남는 인간이죠. 그렇게 봤을 때 방기문이 특사로서 박근혜의 방북을 실현한다면 적어도 방기문은 박근혜가 올라가서 합의한 내용을 뒤집지는 않지 않겠는가. 사실, 방기문의 포지션도 수구와 개혁, 개혁과 수구의 중간쯤이기 때문에 그런 측면에서 볼때 북의 입장에서는 박근혜 방북 시 합의했던 내용을 그 차기 정권에서 이행한다는 최저 수준의 담보가 됩니다. 그런 전략적인 측면의 의의를 보면서 북이 긍정적인 신호를 보냈을 거라고 봅니다. 그런데 어떤 연회에선지 아직 결정되지는 않았죠. 가령 크리스마스 전에 방북해서 내려온다든지 이렇게 됐으면 온 세계 언론을 타면서 효과가 증폭됐을 텐데 올해 말 북남-남북관계에서의 대전환, 대변역, 자주통일의 대통령라는 목표를 달성할 수도 있었는데 그렇게 안 했습니다. 이 북이 맘만 먹음을 했는데 그렇게 안한 이유가 무엇인가. 아직도 박근혜가 최종 결심을 하지 못한 것이 아니냐. 그렇다면 북이 북남 관계에서 피동에 몰리지 않게 해서 시간적 여유를 몇 개월 더 뒀는데 남의 박근혜의 방북 의지가 불명확하다면 말로 풀리지 않는다면 그러면 힘으로 풀 수밖에 없지 않느냐. 그리고 박근혜를 움직이는 것이 결국은 상전 미국이기 때문에 그런 의미에서 상전 미국을 압박하는 변수가 필요한데 그게 바로 이제 수소탄 발언이죠. 평천혁명사적지입니다. 1945년 10월달에 김일성 수석이 직접 터를 잡아준 북의 대표적인 군수공장이죠. 그 혁명사적지를 개건하면서 김정은 최고 리더가 현지 지도를 했는데 그때 한 발언입니다. 수소탄 발언. 말 그대로 이제 수소탄 발언이죠. 뭐 핵폭탄급 발언이다라는 말 많이 쓰는데 우리가 이제 굉장히 센 발언을 이제 핵폭탄급 발언이다라고 하는데 핵 중에서도 이제 수소탄입니다. 핵 분열의 원자탄이 아니라 핵융합의 수소탄 그 위력은 비교가 되지 않죠. 근데 여기에 초점은 2012년 12월 12일에 발사된 은하 3 5 2호기 에실린 광명성 3 5 2호기 우리는 슈퍼 EMP라고 봅니다. 그런데 이 슈퍼 EMP의 기술이 바로 수소탄 기술이거든요. 핵융합 기술 다시 말하면 미본토 상공에서 수소탄을 터뜨리는 겁니다. 그때 생기는 전자파로 미국 내에 있는 모든 전기 전자장치를 마비시켜버리는 거죠. 이 기술은 미국도 가지지 못한 그런 무기를 북이 갖고 있는 것이고요. 미국도 이루지 못한 지상 500km 궤도에 안착시킨 거죠. 더 낮추면 떨어질 수 있고 더 높으면 효과가 반감되는데 뭐 800km에 이제 두개 정도 올렸죠 미국이 여러 번 실패하면서 그러나 북은 단한 번에 500km에 안착을 시켰습니다 그걸 이제 상기시키는 겁니다 2012년이고 이제 2015년 3년 만에 다시 그 즈음에 평천 혁명사적지를 방문해서 북의 최고 리더가 소탄 발언을 한 겁니다 정리하면 12월 12일은 바로 이 평천 군수공장에서 첫 기관단총이 나온 날입니다. 김성주석이 일 시험 발사한 역사적인 날이죠. 그날을 기념하면서 은하 3호 발사됐었는데, 그 날을 기념하면서 은하사모 2호기가 발사됐었는데, 그딱 3년 뒤인, 정확하게 얘기하면 한 이틀 전, 1 1자 보도입니다. 근데 그 즈음에 다시 평천 혁명사적지를 방문해서 1945년 10월 달은 김성주석이 일 직접 털을 잡아준 거죠. 그 70돌입니다. 그러니까, 2012년 12월 12일은 1947년 12월 12일에 그 날짜를 맞춘 것이고 이번에 12월 10일 그 즈음에 방문한 것은 딱 70년 전김일성 주석이 털을 잡아준 것을 기념해서 평천혁명사적지를 개관한 데 맞춰 방문한 것입니다. 말이 좀 까다로운데 어쨌든 간에 2012년 12월 12일에 연하 3호 2호기 광명성 3호 2호기를 상기시키는 그래서 광명성 3호 2호기가 슈퍼 emp라고 한다면 그것은 수소탄 기술이 전제가 되어 있는 것입니다. 그런데 바로 이 평천혁명사적지를 방문해서 다름 아닌 수소탄 발언을 한거죠 그런데 이제 중요한 것은 그냥 그 수소탄 실험을 하면 되는데 그에 해당하는 핵실험을 하면 되는데 그렇지 않고 말로 했다는 거 다시 말씀드려서 실제 행동을 할 필요가 없이 말로 충분하다고 보는 거죠. 그만한 합의, 묵계가 되어 있다. 아, 미제국주의가 뭐 그런 합의 약속을 어긴 게 한두 번이 아니죠? 그러니까 백두산 칼바람이다. 5월 9일 슈퍼 이엠피 SLBM 발사 시험이다 이렇게 압박장치를 만들어놨습니다. 그런데 올 12월에 다시 말씀드려서 은하 사모 2호기가 발사된 3주년의 즈음에서는 그저 수석한 발언 하나만 하면 될 정도로 충분하다라고 북이 보고 있는거지요 그리고 올해 말까지가 아니라 4월 말까지로 일정을 수년했기 때문에 북이 36년 만에 제7차 당대회라는 카드를 쓸 정도로 자신만만한거죠 6차 당대회 때 다시 말씀드려서 3대 가 사회주의 완전 승리, 사회주의 강성국가 건설이죠. 조계자적 평화통일, 통일혁명, 원세계자주와 세계혁명. 이 3대가 에서 결정적인 성과가 없다면 절대 개최할 수 없는 것이 7차 당대회입니다. 김정일 선대 최고 리더가 열지 않은 그 7차 당대회를 김정은 최고 리더가 열 때는 그만한 성과와 확신이 있는 거죠. 그런데 여기서 우리가 주목해야 되는 것은 남측에서 이제 미남 합동수사 결과 오산만이 아니라 용산에서조차도 15번이나 그리고 탄저균만이 아니라 페스트균 실험까지 했다는 것은 무엇을 의미하는가 지난 상반기 5, 6월에도 그랬습니다 북이 슈퍼 EMP SLBM 발사 시험을 하니까 미국에서 이제 오산에서 탄저균 보틀리늄 실험을 했다라는 언론 보도가 잇따랐죠 다시 말씀해서 이제 북이 슈퍼 EMP SLBM이라고 군사적 공세를 취하니까 미국이 탄저균보틀리눔 실험을 오산에서 했다, 수도권에서 했다라고 하면서 유사시에 북에 뿌린다라는 압박처럼 보이지만 북이 철저하게 대비되어 있는 만큼 이것은 서울과 경기도 이 수도권에 2천만이 살고 있는데 그 2천만 머리 위에 뿌리겠다라는 협박이거든요. 왜냐하면 코리아 반도에서의 전쟁은 3일 전쟁도 아니고 하루 전쟁도 아니고 3시간 전쟁이다. 새벽 2시에 시작해서 새벽 5시에 끝나는 전쟁이라고 제가 누차 말씀드렸는데, 그렇게 되면 순식간에 산면이 완전히 포위되니까 사실상 그 서울과 수도권은 더 이상 남이 아닌 거죠. 북에 확대된 상태로서의 지역이 됩니다. 그 머리 위에 뿌리겠다고 하는 겁니다. 그리고 이제 주남미군은 이제 준비된 백신을 맞으면서 이제 피해 가는 거죠. 물론 이것은 북이 미 본토의 워싱턴이나 뭐 시카고 한두 군데 정도 히로시마 나가사키처럼 슈퍼 EMP SLBM 발사로 완전히 암흑천재 아비교환으로 만든 데 대한 아마 버복일 가능성이 높습니다. 물론 이렇게 되면 또 북은 미 본토로 완전히 작살내버리겠죠. 그래서 사실은 이런 겁박이 통하지 않습니다. 어쨌든 그럼에도 불구하고 미 제국주의가 이제 쓸수 있는 대응수단이 없으니까 이런 구차하고 야만적인 수단으로 맞대응하는 거죠. 다시 말씀드려서 미 제국주의에게는 북을 위협할 만한 수단이 없다. 이게 그들 판단으로는 최선이다. 라는 겁니다. 그리고 이제 올 하반기에도 북에서 수사탄 발언이 나자마자 합동수사 발표에서 오산이라 이제 용산, 탄주균 마니아 패스트균까지 이제 강조했습니다. 실제 패스트균은 코리아 전쟁 당시 이제 북의 세균전으로 해서 려진 바로 그 역사적인 사례가 있죠. 그러니까 노골적인 이제 북에 대한 위협이 됩니다. 다시 말씀드려서 상반기하고 똑같은 패턴으로 북의 슈퍼 E M P 수사탄 군사적 공세에 탄적균 패스트균으로 맞서는 그런 상황이다. 이게 이제 북미 대결전의 현주소입니다. 그러니 그 싸움의 승패는 분명하다. 이미 결정됐다. 이렇게 보는 것이 합리적이지 않겠습니까? 예, 그렇습니다. 그런 의미에서 볼 때, 상전 미국이 이미 철저하게 굴복한 상황이기 때문에, 박근혜의 그 행보라는 것이 달리 될수 있겠는가. 다만, 시기적으로 이 상대가 있는 싸움에서, 8월 말이나 10월 초에 전쟁을 피하고, 또 최고 수준의 군사적 긴장을 피하면서, 목표를 달성하기 위해 불가피하게 시간을 연장할 수 밖에 없다. 라고 봐서, 이제 올해를 넘기게 됐는데, 이것이 워낙 중요하고 시급한 문제이고 또 북에서 반드시 달성해야 되겠다라고 신년사에서까지 확인했기 때문에 36년 만에 7차 당대회라는 카드를 써서 4개월 연장이라는 비상수단을 쓰지 않았나 이렇게 봅니다. 그렇기 때문에 새해 초가 되면 그러한 측면에서의 변수가 어떻게 이루어지는지 여기에 정세 초점이 있다 이렇게 보면 되겠습니다.
0: 네, 잘 들었습니다. 남측에서도 여러 가지 일들이 있었습니다. 무엇보다도 박근혜 정권을 반대해서 세 번의 민중 총괄기가 있었습니다. 그리고 민주노총 위원장이 구속됐습니다. 네, 야당에서 안철수 의원이 탈당을 하고 노동법 계약은 내년으로 미뤄졌습니다. 어떻게 보시는지요?
1: 이제 경제 위기가 민생 파탄을 낳고 민생 파탄이 민중 총괄기를 부른다 이렇게 봅니다. 당연하죠. 경제 위기는 남코리아에서 지금 뭐삼대악자라고 합니다. 미국 금리 인상 저유가, 중국 경제 침체, 상대적인 침체죠. 미국 금리 인상은 실제 됐습니다. 0 2 5긴 하지만 미국에서 금리 인상이 서브프라임 모기지 사건의 뇌관이 돼서 2008년 금융공황을 촉발시키지 않았습니까? 그래서 일본의 주요은행에 권위있는 보고서에서 내년 초에 2008년 금융위기가 재현될수 있다라고 경고하는 것이 결코 우연이 아닙니다. 그런데 남측에서는 재경부보다는 한국은행이 상대적으로 좀 양심적인 측면이 있어요. 역대적으로 좀 그런데 그 한국은행에서 금리를 인상하면서 이제 조절하려고 했죠. 그런데 이제 박근혜가 이제 최경환을 부총리로 임명하면서 최경환이 아베노믹스를 흉내내며 경기부양책을 썼죠. 그걸 보면서 이제 포기한 겁니다. 그리고 아니라 다를까 뭐 초이노믹스라고 하는 이제 최경환의 경기 부양책은 가계 부채만 170조를 늘리면서 그리고 경기는 오히려 더 침체시키는 이런 최악의 결과를 낳지 않았습니까? 예, 그것은 가계 부채 1,200조를 비롯한 기업 정부까지 해서 총 5천조가 넘는 천문학적인 남측의 총 재정 부채가 블랙홀이라는 것을 의미합니다. 예, 다시 말씀드립니다. 최경환이 경기부양책이라고 쏟아 부은 돈, 결국 부채죠. 가계부채, 뭐 정부 부채 이렇게 늘리기만 했습니다만 그것을 다 삼켜버렸다. 이 블랙홀이. 이렇게 말씀드릴 수 있겠어요. 한마디로 남코리아 경제는 그 예속성과 기형성으로 인해서 그 취약성으로 인해서 그리고 천문학적인 부채로 인해서 그 모든 걸 빨아들이는 블랙홀에 의해서 절대로 경제가 호전될 수 없다. 이것을 이제 확인시켜 준 거죠. 그리고 이제 이달 지나서 새로 부임하는 경제부총리도 그 기조를 유지한다고 하니까 다시 말씀드려서 이제 선거 전에 잠깐이라도 이제 경기를 좀 살려서 좀 어떻게 인기를 좀 누려보려고 했는데 그마저도 철저히 실패했다 이런 얘기인데 그것을 그대로 유지하려고 한다. 좀 가지를 치면 최경환이 이제 민물학파라고 그래가지고 이제 저쪽 그 짠물학파 이름이 좀 재미있는데. 그 하버드, 예일 이렇게 바닷가 쪽에 있는 대학들이 아니라 보스턴이죠. 오대오 근처에는 이제 시카고, 위스콘신, 위스콘신 대학 출신이죠. 그 최경환이, 뭐그 이전에 유승민이라든지 이쪽 친구들은 이제 그 공급중시 경제학, 이제 시장자율에 맡기는 작은 정부, 공화당 정책이죠. 신자유주의 정책입니다. 그리고 이제 짬벌학파는 그반대들은 이제 수요중시의 이제 경제학. 큰 정부, 뭐 세금 많이 걷어들여서 복제하자 이런 건데 최경환은 자기가 배운 대로도 하지 않았어요. 이제 아베노믹스를 그대로 따라하는 일본의 그 장기침체의 징후가 나타나고 있다고 라 하면서 아베의 처방을 그대로 따라서 했죠. 그래서 일본 경제가 호전되고 아베가 인기를 누리고 있으니까 그렇게 될 것이라고 기대하면서 그렇게 한 거죠. 물론 이제 뭐 민물학파다, 짠물학파다 뭐 그렇게 뭐 공급 중시다, 수요 중시다, 네, 작은 정부라고 하지만 은 결국 기업들 밀어주는 거고 자본의 요구에 충실한 거고 또큰 뭐 정부, 뭐 세금 복지 정책 이렇게 얘기하는데 결국 민중들의 오른쪽 호주머니에서 2만 원을 빼서 왼쪽 호주머니에 만 원을 집어넣는 어느 거든 결국은 자본 좋은 일 시키고 노동자로부터 민중들의 고혈을 짜내는 거거든요. 이것이 이제 공화당 민주당의 정책이고 그것을 서로 오가면서 시속 게임을 하는 거죠. 가운데 시오니스트 초국적 자본 유대 자본이 그렇게 조종하는 겁니다. 그렇게 해서 이제 미국이 전 세계 최빈국이 됐죠. 이것은 시오니스트 초국적 자본 시온 자본 유대 자본이 스페인에서 네덜란드 영국으로 이제 숙주를 옮겨가다가 대서양을 건너서 미국으로 간 것의 최종 결과입니다. 스페인, 네덜란드, 영국, 미국의 공통점은 모두 한때. 세계를 제패한 제국주의 국가였는데 현재는 가장 가난한 나라가 됐다. 다시 말씀드려서 숙주는 가난해지고 바이러스인 시온스트 축자 시온 자본만 이제 비대해진 거죠. 그리고는 이제 태평양을 건너서 중국으로 중국을 비롯한 5대국가 브릭스로 이제 숙주를 옮겨가고 있는 상황이죠. 제가 여러 번 설명드렸습니다. 그런데 이제 거기서 배운 그런 알량한 경제 지식으로. 미국 경제보다 또 일본 경제보다 말할 수 없이 취약한 남코리아 경제 블랙홀을 어떻게 해결해보겠다고 경기 부양책, 부채를 늘리는 정책을 썼으니 호전될 리가 없죠. 그래서 한국은행은 지금 3대 악재에도 불구하고 이 가계 부채 부담 때문에 금리를 현 상태로 유지하는, 다시 말씀드려서 미국이 금리를 인상하게 되면 남측도 올려야 됩니다. 그렇지 않으면 남측에 투자된 그 자본들이 미국 쪽으로 가지요. 더구나 저유가 정책으로 사우디가 재정적자가 심화돼서 투자금을 회수하고 있는 상황입니다. 여기에 중동 경기를 타는 조선업과 건설업, 자동차업이 불황이죠. 특히 조선업. 그리고 남코리아 경제 위기는 미국에서 오고 현재 남측의 자본은 그 해결 방도를 중국에서 찾고 있습니다. 그래서 이제 뭐 안미 경중이다. 안보는 미국이고 경제는 중국이다. 이런 얘기가 이제 통설인데요. 최근 9일 리포트 대사가 안미경중이 아니라 안미경미다. 경제도 미국이다 라고 말을 만들어낼 정도로 구차한 상황에 처해져 있죠. 그러나 어느 누구도 그 말을 믿는 사람은 없습니다. 왜냐하면 2010년을 기점으로 남코리아의 대중 무역 의존도가 20%를 넘기고요. 남코리아의 대미 무역 의존도가 10% 이하로 떨어집니다. 이미 대세는 확 기울은 거죠. 그 뒤로 5년이 지났어요. 그리고 2차 대전 직후에는 시온자본이 미국을 통해서 서유럽의 마셜 정책을 썼습니다. 그런데 2008년 금융위기 이후 시온자본이 유라시아의 중국을 통해서 마셜 정책을 쓰고 있어요. 다시 말씀드려서 시온자본이 2차 대전 이후에는 미국을 통해서 돈을 뿌렸는데 세계금융공황 이후에는 중국을 통해서 돈을 뿌리고 있는 겁니다. 그러니까 미국이 중국과 러시아를 묶어서 유라시아 포위한 전략을 구사한다고 라 하면 되겠습니까? 과거 소련과 동구를 봉쇄하는, 그래서 이제 서구와 동구를 가르는 그러기 위해서 서구 2차 대전으로 폐허가 된 경제를 복구하는 것이 필요했죠. 일종의 윈도우 이카남이 전시경제인데요. 그렇게 봉쇄하는 측에서 돈을 뿌릴 때는 통하지만 지금은 봉쇄당하는 쪽에서 돈을 뿌리거든요. 중국이 1대1로라고 해서, 원 벨트, 원 로드. 이미 말씀드렸죠. 상하이에서 마드리드 중경에서 함부르크. 이렇게 철도를 놓고, 과거 당나라 때 황관 정화가 갔던 그 코스대로, 동남아시아 말라카 해협을 통과해서 이제 인도양, 그리고 페르시아만 홍해, 이렇게 해서 이제 남아공학으로 가는, 이런 육상 실크로드, 해상 실크로드를 놓고 있는 상황입니다. 이런 물류를 개척하면서 그의 상황에서 금융까지 만들어내는 이런 일대일로 정책의 NDB, IB, 브 CRA라고 하는 각각 월드뱅크, ADB, IMF에 해당하죠 이제 NDB 신개발은행은 이제 월드뱅크 세계은행 그리고 AIIB 아시아인프라 투자은행은 ADB 아시아개발은행 CRA 위기대응기금은 이제 IMF 국제통화기금 이렇게 해당이 되죠 다시 말씀드려서 1944년 브레튼 우즈 협정 직후에 45년, 46년에 걸쳐서 시소의 오른쪽에 미국, 왼쪽에 유럽이라고 하는 시오니스트 촉촉자본의 세계 지배 경제 구조가 2014년 7월에 달 NDB가 만들어지면서 브릭스냉행죠 시소의 오른쪽에 미 유럽 제국주의가 있고 왼쪽에 중국을 비롯한 브릭스가 있는 이런 세계 경제 지배 구조의 변화. 새로운 시스템이 이제 구축이 된 거죠. 이것이 바로 시오니스 촉촉 적 자본이 구0년대 소련 동구 붕괴, 반제 이슬람 세력 섬멸, 그리고 새로운 경제 지배 체제 이렇게 3대 전략을 구사했는데 이것을 이제 북이 주체 사회주의 고수, 쿠바까지 지켜주고 자본주의화가 촉진되고 있는 중국과 베트남까지도 견인하면서 그리고 이라크 붕괴 이후 이제 이란을 지키면서 오히려 이란이 봉쇄망을 뚫는. 나아가 이라크도 과거 후세인 반미 반이란 정권을 지금은 반미 친이란 정권으로 만드는 그런 면에서 보면 중동에서의 상전벽해가 이루어졌다고 볼수 있습니다. 그것은 소련 동구 붕괴 이후 미국이 후세인 정권을 붕괴시키는 전쟁을 중동에서 펼친 데 반해 지금은 세계 금융위기 이후 미 제국주의의 폐퇴가 눈에 띄는 상황에서 러시아가 미국의 프락치 조직인 IS를 깨는 전쟁을 펼치고 있지 않습니까? 이것을 통해서도 다시 한번 확인이 되죠. 다시 말씀드리지, 중동은 이제 이란, 그리고 이란이 조금 붙일 때는 러시아, 이렇게 해서 정리하는 판이다. 미 제국제 패퇴가 눈에 띄게 나타나고 있다. 뭐, 그뿐 아닙니다. 그 중앙아시아에서 키르기스탄에서 미군기지가 철거되고, 이디오피아 옆에 지부티에서 미군기지가 중국군기지로 바뀌고, 그리고 심지어 호주의 다윈 미군 군사 중요 거점인데요. 그 절반을 중국이 99년간 조차지로 사버리는 그리고 말레카 협이 굉장히 중요한데 그 인도네시아에서도 중국 군항이 생기고요. 아예 중국은 그 해남도 홍콩 그 밑에 해상 군사 기지를 만들어내는 베트남과 필리핀을 좀 자극합니다만 은 그렇다고 해도 올해 아시안 회의에서 리커창이 아시안 회의는 경제를 논의하는 자리니까 군사 문제는 논의하지 말자라는 말로 오바마가 별소리도 못하면서 밀리는 겨우 내년에 아시안 국가들 미국에 초청하겠다라는 정도의 얘기로만 대응할 수밖에 없는 그리고 지난 11월 중순에 박근혜조차 아펙 정상회담에서 미국의 그 나프타의 태평양 확대판 다시 말씀드려서 태평양전략적경제동반자협정이라고 하는 TPP도 중요하지만 중국판 TPP라고 하는 r c p 가더 중요하다고 라 발언하는 그러면서 올 3월에 달 사드 배치와 함께 아이브의 가입을 결정하지 않았습니까? 그런데 바로 그 아이브, 아시아인프라 투자은행, 중국이 주도하는 그 경제 시스템에 미국의 맹방이라고 할수 있는 영국, 호주, 뉴질랜드까지 가입하는 이러한 상점벽해의 변화가 무엇을 의미하는가. 미국의 경제 패권은 사실상 끝나고 군사 패권조차도 위태로운 그래서 괌들도를 비롯한 서태평양 지역이라든지 유럽에서 독일을 비롯한 이제 서유럽에서 대중대로 군사훈련들을 맹렬하게 펼칩니다마는 그러나 그것으로 전쟁을 일으킬 수는 없는 그건 시온자본의 의도하고도 반하죠. 정리해서 시온자본의 새로운 시소체계에서 좌측에 있는 중로를 비롯한 브릭스, 특히 중국과 러시아를 밀어주고 있기 때문에 다시 말씀드려서 중국이 21세기판 마샬 정책을 펴면서 대중 또는 대중로 봉쇄망인데 그것을 돌파하고 있다. 실제로 우크라이나 사건에서도 러시아 의도대로 정리가 되고요. 오히려 러시아는 IS를 폭격하면서 기세를 올리고 있는 상황입니다. 그리고 중국은 뭐 봉쇄망을 뚫는 정도가 아니고 뭐1대1로로날아다니고 있지요. 최근에 시진핑이 영국을 방문한 게 바로 그거고요. 아까도 말씀드렸습니다만 은 5I라고 해서 미국과 서로 도감청을 하지 말자라고 하는 다섯 개 나라 중에 캐나다 빼고 영국, 호주, 뉴질랜드가 아이브에 가입할 정도로 뭐 독일과 프랑스는 러시아에 영국과 호주, 뉴질랜드 그리고 남코리아가 중국에 붙는 이것은 시소의 양측에서 오른쪽의 미유럽 제국주의와 왼쪽에 브릭스를 놓는 새로운 경제 지배 질서에서도 북이 중국과 러시아를 군사적으로 견인하는 속도가 빠르고 힘이 강하니까 안되겠다 싶어서 시온 자본이 남코리아를 중국에 붙이고 영국 호준 뉴질랜드까지 붙이지 않으면 안될 정도로 독일과 프랑스도 러시아에 붙이면 안될 정도로 다급해진 상황이죠. 다시 말씀해서 시온 자본의 3대 전략이 북의 3대 대응 전략에서 파탄 나고 국이 1980년 육차 당대 때 세운 사회주의 완전성이 조계 자력 평화 통일 원세계자주화라고는 3대 거업의 실현이 눈앞에 있는 그런 상황이다. 시운 자본의 전략들이 파탄나고 미제국주의의 경제 패권이 사실상 끝나고 군사 패권마저도 마지막 발악 상태에 있는 그런 정세다. 예, 여기서 1929년 상대적 과잉 생산 공황, 1974년 인플레이션 공황, 오일 쇼크라고 하죠. 2008년 세계금융공항 미국발입니다. 이렇게 약한 40년마다 한 번씩 세계공항으로 그동안 이러저러한 자본들이 축적한 걸 이제 싹 쓸어 담는 게 이제 션에스트 촉적 자본 시온 자본의 전통적인 방식이죠. 그렇게 해서 집권 여당이 잘못하면 이제 야당으로 바꾸는 이제 민주당에서 공화당으로 공화당에서 민주당으로 이런 방식으로 미국을 통제하고 세계를 지배해 왔는데 1944년 브레트노즈 체제 수립 이후 70년이 되면서 이제 새로운 시스템을 만들 필요가 있는 거죠 그래서 과거 미국과 유럽을 양측으로 놓는 시소 1944년 브레트누즈 체제입니다. 그뒤 70년이 지나서 2014년 7월 월까지 마쳤습니다. 미유럽 제국주의와 브릭스를 양측에 넣는 새로운 시소 체계를 구축한 거죠. 이것이 시오니스 촉작적 자본의 21세기 기본 전략입니다. 그런데 이것을 꿰뚫어본 북이 중국과 러시아를 군사적으로 견인해버린 거죠. 그렇게 된 배경은 미유럽 제국주의와 중국과 러시아가 양측에 서려면 그만한 긴장이 있어야 됩니다. 그래서 미국이 유라시아 포위안 전략, 피버토 아시아 전략, 리밸런싱이라고 해서 미일란 삼각군사 동맹 전략, 이렇게 추진한 거 아닙니까? 그래서 이제 유럽 가까이에서는 이제 우크라이나 사건이라든지, 그리고 아시아에서는 이제 쿠릴렬도, 조어도 분쟁, 이런 것들이 일어난 거죠. 근데 여기서 이제 전략적 실책이라는 건 뭐냐면, 중국과 러시아를 갈라서 쳐야 되는데 중국과 러시아를 묶어서 치고 있다는 거. 과거 70년대 초 닉슨주의라고 그래가지고 키신저 역시 그 시오니스트 조족적 자본의 대리인인데 그때는 갈라쳐서 성공을 했어요. 근데 지금은 함께 치는 거죠. 이건 어리석은 거고요. 두 번째는 미국 경제가 추락하고 있는데 거대한 유라시아 포위한 전략을 구사하는 것이 되겠는가. 더구나 2차 대전 직후에는 사회주의 세력의 서진, 동쪽에서 서쪽으로 오는 것을 막기 위해 미국이 마셜 정책을 썼는데 돈을 뿌렸는데 지금은 중국과 러시아를 봉쇄하겠다라는 미국이 아니라 봉쇄망을 뚫는 중국이 돈을 쓰고 있어요. 왜냐하면 시운자본이 중국에 대거 들어갔기 때문에 그래서 일대일로 정책이라든지 새로운 브릭스 엔디비 체계가 쓰지 않았습니까? 그러니까 그런 유라시아 포위한 전략이 성공할 리가 없는 거죠. 심지어 피버트 아시아 전략이라고 그래서. 키르기스탄이라든지 지브트라든지 이런 데서 미군 기지를 철수하는데 그러면 아시아 태평양의 가장 중요한 군사적 거점 중에 하나인 호주의 다이나움은 지켜야 되지 않겠습니까? 근데 오히려 거기 절반을 중국이 돈으로 사버리는 그러니까 이제 마지막에 미국이 남은 거는 이제 밀란 삼각 군사 동맹밖에 없는데 남측에서는 뭐 사드 정도는 배치한다라고 하면서 아이브에 가입하고 중국이 아주 밀착하고 있지 않습니까? 그도 그럴 수밖에 없는 게 이제 경제죠. 2010년 이후 아까 말씀드렸듯이 무역우전도는 완전히 역전되는 정도가 아니고 두배 이상 차이가 나고 경제위기는 미국으로 더 오고 경제해법은 중국을 통해서 푸는 이런 상황이 됐기 때문에 어쩔 수 없는 거죠. 여기에 이제 북이 시원자본, 미제국주의를 굴복시켜서 미군 철수가 눈앞에 든 상황이죠. 그러니까 일본 군국제를 다그치는 수밖에 없는 거죠. 그래서 이제 작년에 일본을 압박해가지고 아베 총리가 호주를 방문해가지고 밴댕이 소갈머리인 일본은 원래 이게 자잘합니다. 그런데 스텔스 잠수함을 같이 개발하자. 그 기술을 전수해 주겠다. 이런 식으로 나온 거고요. 그리고 박근혜가 이제 여론 주제에 민감한 거 하나. 그리고 중국의 눈치를 보면서 일본과 거리를 둔 건데 미국이 하도 압박하니까 이번에 위안부 문제를 굴욕적으로 타결하지 않았습니까? 근데그 결과가 아니야만 못한 정도의 지금 후폭풍이 불고 있어요. 1965년 선진 박정희가 한일군력회담, 남일군력회담을 해서 엄청난 저항에 부딪혔는데 바로 그 제2의 한일군력회담, 남일군력회담이 이루어진 거죠. 박근혜가 최근에 세월호 국정화, 특히 국정화에서 이제 자충수를 뒀는데 위안부 문제에서도 자충수를 둔 역시 닥터 스테판에서 오래 전부터 예견한 이른바 위안 문제를 근본적으로 풀 의지도 능력도 없는 게 이제 박근혜 정권이죠. 상전 미국이 시키는 대로. 과거에는 이제 미국이 군사적으로 일본을 열을 밀어주고 외교적으로 남을 하나를 밀어주지 않았습니까? 그게 이제 이른바 위안부 문제인데, 그 알량한 견제 균형의 시소 게임조차도 벗어 던지고 전폭적으로 일본을 밀어주는 남을 압박하는 박근혜가 말을 듣지 않으니까 상계 이신문까지 동원해 정유래에게 터트리고. 김무성의 주남미 사령관이 업히면서까지 이제 뭐 박근혜를 견제하고 압박하는 이런 수를 썼는데도 불구하고 찰필 미뤄졌던 그 일이 안일 남일 군력회담 50주년이 되는 올해를 넘기지 않고 이제 전격적으로 타결된 거죠. 그리고 제대로 된 사죄도 아니고 그래서 이제 언제든지 또 다른 잡소리들이 나올 수밖에 없죠. 역사를 왜곡하고 할머니들을 모독하는. 그리고 배상이 아니고 보상이죠. 그것도 전제 조건을 일본 대사관 앞 평화의 소녀상을 철거하는 조건이다. 라는 얘기가 이제 일본 언론들을 통해서 흘려나오고 있습니다. 정부로부터 나온 얘기죠. 이면 합의가 있을 거라는 추측이 그래서 이제 설득력을 가지는 거 아닙니까? 늘 하는 짓이죠. 4대 군력외교. 그렇지 않은 예가 있을까 싶을 정도로. 철저하게 예속적이고 주대 없는 정권 그간 박근혜가 일본과 관련해서는 뭔가 자존 있고 주대 있는 모습을 보이는 것 같았지만 결국은 그게 가면에 불과했고 그것을 벗어던질 때만 기다렸는데 이제 바로 이제 그 시기가 왔다 이거죠 올해가 가기 전에 그런데 한마디로 말해서 일본의 궁극주의가 부활하고 있는데 이른바 정군위안부 사건 같은 것이 얼마든지 재현될 수 있는데 이제는 20만이 아니라 200만도 될수 있는 그런 근본적인 변화에 오히려 편승하면서 뭐위안부에뭐 제대로 된 사죄를 받겠다, 제대로 된 배상을 받겠다 이렇게 하는 것이 되겠는가? 안 되는 거죠. 그동안 기회만 받다. 그 본질이 적나라하게 드러났다. 이렇게 보면 되겠습니다. 그러니 박근혜 정권에게, 박근혜 대통령에게 과연 희망이 있겠는가? 내년 총선을 앞두고. 그러니, 여당이 잘해서 총선에 승리할 전망은 없고, 그러니까 야당이 잘못해서 총선에 승리하는, 포지티브 전략이 아니네거티브 전략 구사하는 거죠. 지난 대선에서 진보 개혁의 야권연대를 깨기 위해서 진보를 종북이라는 감투를 씌워서 마녀 사냥하는. 그래서 이제 재미를 봤죠. 근데 지금은 진보 세력이 이제 힘이 없으니까 개혁 세력을 분열시키는, 그러니까 안철수가 이제 탈당하면서 이제 열안하게 내홍을 겪고 있습니다. 수구 여당의 대구 경북이 있다면 이제 개혁 야당에 이제 광주 전남이 있는 건데 수구는 어쨌든 하나의 당 안에 유지가 되는데 개혁은 당이 쪼개지고 있으니 내년 총선의 결과가 어떻게 되겠는가. 다시 말씀드려서 박근혜 선의당은 잘못하는 게 천진데 그 반대편에는 야당 세력이 분열해서 반사익을 박근혜 선의당이 주는 시스템. 그런 상황이 만들어지고 있는 거죠. 이것이 또 무엇을 의미하겠는가. 그렇기 때문에 더더욱 사면초가 벼랑 끝에 몰려있는 박근혜 정권의 출루를 열어주는 것이 이제 방북이 되고 방기문이 차기 대통령 자를 굳히기로 가는 것이 이제 바로 방기문 특사 박근혜 방북 발표 이렇게 되는 거 아니겠습니까. 그래서 방기문 특사 박근혜 방북에 대해서 북이 올해 마지막까지 신중하게 보고 있는 거 아니냐 이렇게 봅니다. 그러나 저러나 오랫동안 당중앙 사업을 한 세련되고 수완 있는 김양건 비서가 세상을 떠났어요. 자동차 사고로 새벽 6시 15분에. 네, 이제, 북에서도 이제 즉각적으로 교통사고고, 국장을 선포하면서, 지금은 이제 온 세계가 인터넷 통해서 모든 정보를 공유하는 시대 아닙니까? 그래서, 네, 이러저러하게 남측에서 별의별 소리를 다할 것이기 때문에 이제 신속하고 구체적으로 보도했습니다. 여기서 이제 우리가 볼 것은 이제 김양건 당중한 비서가 6시 15분 교통사고라는 것은 이제 새벽에 출근한다는 거죠 42년생이니까 올해 만으로 73세입니다 그런데 새벽에 출근한다 북에서 당중한 비서란 70대의 연로한 몸에도 새벽에 출근해서 활동하는 자리다 또 그만큼 인재라는 것을 의미하죠 그래서 더더욱 북에서 깊이 애도하는 것이 아니냐 이렇게 봅니다 물론 이제 김양근 당중앙 비서가 세상을 떠났다고 해서 통일정책에서 큰 변화가 이루어진다든 이루어지는 않을 것이고요. 세간에서는 이제 원동현 부부장이 뭐 후임으로 어, 될수 있다라고 하지만 과도적으로는 그렇게 할지 몰라도 한동안 그 자리를 공석으로 두거나 다른데로부터 그에 걸맞는 비중의 인물이 인선되지 않겠는가. 전통적으로는 김용순, 김양건 두 당비서가 국제비서 출신입니다. 세계를 알고 마지막으로 코리아의 통일에 기여하는 이런 인사원칙, 이런 인사관례였죠. 그래서 어떻게 될 것인지 현재 국제비서는 이제 김영일입니다. 네, 그 김영일 국제비서가 통일분야로 옮겨올지 이게 주목이 되고요. 어쨌든 남측에서도 김양근 비서에 대한 이미지는 좋았던지 보수 언론들도 우호적인 보도들을 하고 있고요. 통일부 장관도 이제 조문을 했습니다. 그것은 북남 남북관계가 비록 당국자회담은 잘 안됐지만 여전히 급진전될 가능성이 있다는 것을 보여주는 하나의 방증이라고도 할수 있겠습니다. 총골기만 말씀드리면 경제위기 민생파탄의 필연적인 귀결이다. 민중 총골기라고 했습니다마는 민중항쟁으로 번질 수밖에 없지 않느냐. 물론 북이 가세하는 이제. 전민항쟁이 아니라 남측 민중만의 대중적 항쟁 이런 추세면 내년 봄도 불가능하지 않다. 그것은 지난해와 올해가 다르고 올 상반기 올 하반기가 달랐듯이 올해와 새해가 다르지 않겠냐 또 새해 상반기가 안되면 새해 하반기라도 박근혜 임기 4년차 레임덕이 본격적으로 진행되는 해죠. 경제위기 민생파탄은 더욱 심화될 것이고요. 오직 하나 대북카드밖에 없는데 그것은 칼자루를 부기지고 있습니다. 야당을 분열시켜서 총선에서 어 해보라고 하지만 어쨌든 천심이라고 하는 민심은 최근에 1차에 이어서 2차, 3차 민중총궐기때 보여줬듯이 박근혜 퇴진, 가자 청와대를 외치고 있습니다. 안타까운 것은 민유노총 한상균 위원장이 조계사에서 농성을 하다가 결국은 자진 출두를 하지 않을 수 없게 됐죠. 공안 당국의 비열한 공작에 의거해서 또 보수력들이 준동하면서 그렇게 됐는데 이러한 결과는 어쨌든 외부적인 파시적 탄압과 결한 공작이 이제 주된 것이다라고 봐야 되고요. 그럼에도 불구하고 우리가 이제 더 혁신하고 발전하기 위해서 주체적으로 총알을 한다면 아, 민유노총 사무실에서 농성을 하고 잡히더라도 거기서 잡혔어야 한다 저항하면서. 뭐 유리창도 깨지고 뭐 어디 뭐 상처도 나고 이런 식으로 이야수적이 폭력적으로 탄압, 연행을 했다면 민주노총의 총파업과 전세계 노동대의 강력한 지탄을 받으면서 과연 박근혜 정권이 위기를 수습할 수 있었겠는가 그렇게 안 됐다 비록 노동법 개혁은 해를 넘기게 됐다고 하더라도 과연 1월 8일 집권상정을 피할 수 있겠는가 그러나 현재의 준비 상황으로 여기에 이제 과연 민주노총이 제대로 된 총파업 투쟁으로 맞대응할 수 있겠는가. 그런 의미에서 한 위원장의 자진 출두는 참으로 안타까운 일이다. 그런 의미에서 민주노총 지도부는 민주노총의 전투력이 과거에 비해서 100분의 축소된 거 아니냐라는 투쟁하는 민중들 속에서의 비판 여론에 귀를 기려야 한다라고 지적하지 않을 수 없습니다. 네, 그리고 2차, 3차 총궐기를 평화행진으로 문화재로 치르는 그 의도에 대해서 이제 중간층을 견인하고 또 폭력시 위 논쟁에 빌미를 주지 않으려고 하는 의도는 알겠습니다만은 박근혜 퇴진구호를 들고 청와대를 진격하지 않는 자 세상 바뀌지 않는다는 거. 지금은 청와대 방향으로 진격을 하며 대중적 항쟁으로 육박해 나가야 되는 상황인데 오히려 그 반대 방향으로 행진을 하면서 선거를 얘기하는 2차 총궐기 때도 그리고 3차 총궐기 때도 그랬고 선거에서 심판하자라든지 민중 진보정치라든지 이런 표현들이 나오는 것은 위험하다. 투본, 투쟁본부가 돼야지 선본, 선거운동본부가 되면 안 된다. 그러면서 이제 총궐기본부가 투본이 아니라 선본이 아니냐. 지금 투쟁을 하려고 하는 거냐, 행사를 하려고 하는 거냐라고 하는 비판이 있는 거에 대해서도 역시 인념해야 된다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 네, 올해 팟캐스트 마지막 회인데 한마디 해주셨으면 합니다.
1: 예, 거래반도 정세는 한마디로 해류는 바뀌었는데 판은 바뀌지 않았다. 남측 자체로 판을 바꾸지 못해서 북이 나서고 있다. 그러나 남측에서도 경제위기 민생파탄이 민중총굴기를 부르고 있다. 지난해와 올해가 다르올 상반기 올 하반기가 다르듯이 새해는 달라질 것이다. 달라질 수밖에 없다. 그런 의미에서 어둠이 깊어질수록 여명이 밝아오고 있다고 라 정리할 수 있겠습니다.
0: 네, 오늘도 그리고 올해도 수고 많으셨습니다. 마치겠습니다.
1: 수고 많으셨습니다.